0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。朱威悬疑工作室荣誉出品。朱威讲故事，《雨季系列》。傍晚，杨亚楠吃过晚饭后走到了阳台，他推开了窗户。这个春天的天气变化很不规律，最近几天雨总是下个不停。不过气温还算暖和，打开窗子并不是觉得很凉。杨亚楠一个人住在这个小区的一间单身公寓里，这里周围的环境很好，平时很安静，唯独这个小区的楼与楼之间的距离。有点紧凑，站在自己的公寓里，很容易就可以看见对面楼里发生的情况。在杨亚楠住的楼对面是另外一栋居民楼，在每天傍晚吃过晚饭之后，杨亚楠总喜欢站在窗前向外望一下，似乎这随便的一望，就能够看到很多快乐，在紧张的生活节奏当中，让自己的神经。得到松弛和舒展。本故事由朱薇创作，讲述朱薇小梦，制作朱薇，这个故事的名字叫做《对面楼里的窗户》。这个小区的每一栋楼都是七层，杨亚楠家住在四层。他在平时下班回到家之后，就不怎么出门了。在这个繁忙的大都市里，杨亚楠很珍惜这难得的散漫时光，可以梳理自己的情绪。他喜欢往窗外看的原因，是因为他能够在那里收集到很多有意思的画面。右手边楼上的一户，那一扇窗户是那户人家的浴室，那家的主人是一个老头，洗澡的时候从来不挡帘子，让人哭笑不得。对面五楼正对着自己的一户人家，有一个房间的灯几乎永远亮着。杨亚楠晚上睡觉就会把窗帘拉开一点儿，这样就能够分享到那里面的灯光了。还有，在对面楼左下角三楼的一扇窗子里住着一对夫妻，他们的感情很让人琢磨不透，经常吵架却又迅速的回归甜蜜，就像是从来没有过矛盾一样。这可能就是传说中的床头吵到床尾和吧？杨亚楠想。有的时候他会看到那户人家的女主人受了委屈，站在窗边哭；有的时候他会看见男主人站在窗边，心情沮丧地抽烟；还有的时候干脆可以直接看到他们吵架。就在昨天，他们甚至还动了手。可今天，杨亚楠却看到这对夫妻一起站在窗边，他们互相依偎、拥抱。非常甜蜜，不过这种反差极大的变化，杨亚楠不知道看过多少次了。他转身走进了客厅，给自己倒了一杯水，然后再次回到了卧室。他打开了电视机，坐在床上。此时电视正在上演无聊的选秀节目。杨亚楠拿起遥控器，对准了电视机。正当他想要换台的时候，他眼前一黑，停电了。整个房间伴随着所有电器的停止运作而瞬间安静了下来。杨亚楠坐在床上呆了几秒。这次停电来得非常意外，物业没有任何的通知和警告，使杨亚楠对这突如其来的黑暗毫无准备。叹了口气之后，杨亚楠索性躺在床上。在这样安静的环境里，他似乎能够听到隔壁邻居在突然停电之后那慌乱的声音。不知不觉。他睡着了。亚楠
1: ，醒醒！亚楠，你醒醒
0: ！迷迷糊糊当中，杨亚楠觉得好像有一个人正在摇晃着自己，在第一时间，他意识到，在这个单身公寓里还有另外一个人。可是自己想动却动不了，他想睁开眼睛却睁不开，他拼命的想让自己清醒过来，可是自己的身体就怎么也不听使唤。杨亚楠突然间，好像有个女人在他耳边大叫了一声，杨亚楠猛地惊坐了起来。原来刚才，是自己做的一个梦。刚才的那个梦，杨亚楠似乎没有保留住太多的记忆，他只是记得好像有一个女人一直在叫自己的名字。醒来之后，杨亚楠发现自己的公寓里仍然没有恢复电力。他下了床，再次来到了窗前。他发现对面楼里有几扇窗户还亮着灯，那也就是说，对面的那栋楼并没有停电喽。这可真是个怪事儿。杨亚楠低头看了一下手表，已经是接近午夜十二点了。都这么晚了，这么长的时间居然还没有恢复供电。杨亚楠开始担心冰箱里的蔬菜和冰淇淋，他习惯性的朝对面的窗户望去，左下角三楼的灯还亮着，那就是那个奇怪夫妻的住处。透过窗户，杨亚楠猜测这对夫妻今天晚上应该又吵架了。他看到地上散落着玻璃碎片，那可能是个花瓶；有一把椅子就翻倒在旁边，这次的争吵应该是相当激烈的。他在毫无根据地猜测着那对夫妻争吵的种种可能性：丈夫或者妻子回家太晚，他们之中有一个人不忠。杨亚楠是一个女人，所以他第一时间感觉争吵的原因应该是那男人的责任。因为通过观察，杨亚楠觉得这个女人很贤惠，甚至对她有种莫名的亲近感。这种感觉像是相识已久的闺中密友。有几次，杨亚楠甚至有种冲动，就是去。登门拜访一下，认识一下这个女人，说不定两个人真的能够成为现实中的好朋友。此时，他又开始对这个女人进行了想象，她应该是一个很善解人意、活泼开朗的女人。对于自己的性格来说，身边有点带着领导气质的朋友会帮助很大，那样就不会经常花上差不多半个小时的时间来考虑午餐该吃什么了。那个女人突然间趴在了窗户上，杨亚楠看见一个满脸鲜血的女人从窗户下面站了起来，她趴在了窗户上，她试图去敲打那扇玻璃。杨亚楠认得这个女人，就是那户人家的女主人。一定是有什么人在他家里，那可能是小偷，看见他一个人在家就贼胆包天入室行窃。天哪！杨亚楠赶紧转过身子，在黑暗中摸索着自己的手机。他拿起了手机，输入了幺幺零，按下了播出键。信号正在连接。他再次来到了窗前，杨亚楠惊呆了，对面楼里的窗户上，又出现了另外一个人，那是一个男人。那是那女人的丈夫。他的手里拿着一把明晃晃的尖刀，一步一步的朝那女人走了过去。那个男人举起刀，朝那个女人的身上猛刺了下去，一刀、两刀、三刀。那个女人趴在窗户上，她的肩膀随着那个男人手中刀子的起落有节奏的抖动着。没几下，那个女人从窗户上消失了。那扇窗户的玻璃上只留下了两条长长的血痕。就在这个时候，手中的报警电话接通了。“喂，你好，这里是幺幺零报警电话。
1: ”“喂，杀人了，快，请快点派人过来
0: 。”“呃，小姐，您别着急，慢慢说。你们那边的地址是多少？我通知附近的警员过去。
1: ”“我们这是晨曦小区。”啊
0: ，灯亮了，电力恢复了，整个房间灯火通明。杨亚楠和他放在耳边的手机彻底暴露在了这偷袭而来的灯光之中。杨亚楠心里一惊，手机摔落在地上，他赶紧蹲下身子，同时拉上了窗帘杨亚楠在地上捡起了手机，刚才那一摔，手机的电池松动了，它自动关机了。杨亚楠迅速重装好了电池，并且按下了开机键，然后又赶紧去关掉了电灯。杨亚楠乱作了一团，刚才那一瞬间的灯光会不会被那个凶手看见？他一定看到了，那瞬间亮起来的灯简直就像是海上的灯塔一样醒目，怎么可能不被看到？那他一定看到自己了。如果被他看到自己正在打电话，而且又是一个人住在单身公寓。那凶手说不定会过来灭口的，不，他一定会过来的，自己该怎么办？杨亚楠努力的劝说自己要保持冷静，他慢慢的回到了窗前，用手指缓缓的拉开了窗帘，制造出一个缝隙，然后杨亚楠把眼睛贴了上去。天哪！就像杨亚楠所想象的那个样子，那个男人还站在原来的位置没有动，他正直勾勾的盯着自己这扇窗户。杨亚楠赶忙又转回了身子，蹲了下来。这回可完了，自己被发现了，那个凶手一定会杀自己灭口的。也许，也许那个凶手刚杀完人，站在原地。可能是因为没缓过神儿来，也许，也许他只是惊慌失措，并没有看到自己。那也许同时亮起来的灯不止自己这户，他不会这么巧合就单单看到自己了吧？杨亚楠极力地安慰着自己，他想再看一眼。于是他又稍稍地把窗帘拉开了一条缝。一个人头，那个凶手，他手里拎着一个人头，那个人头就是来自于被杀的那个女人。而就在这个时候，那个男人把这个头举了起来，左右的摇晃着。那个男人正在用那个人头跟自己打招呼。那凶手确实发现自己了。而就在这个时候，门铃被按响了。难不成是凶手吧？不对，杨亚楠明明看到那个凶手就站在对面的窗前。那此时敲门的绝对不是凶手。还有一种可能呢，就是凶手不是一个人。门铃又响了起来，杨亚楠哆哆嗦嗦地走到了门前
1: ：“谁？谁呀、啊
0: ？”“小姐，我们是警察，麻烦请开门。”谢天谢地，一定是按照报警电话的线路找到自己家的。杨亚楠赶紧跑过去开门，门外站着两个穿着制服的警察。“小姐，刚刚有通知说您报警。”说看到了凶杀案，是
1: 的，就在我们家楼对面，一个女的被杀了
0: 。那刚刚为什么挂掉电话
1: ？我不是故意的，凶手好像发现我了，我害怕。哎，你们怎么知道我住几号的？你们是谁
0: ？其中一名警察示意杨亚楠要冷静。啊、哦，小姐，刚才报警的时候您说出了城西小区，我们查到了城西小区的物业，知道您就住在这儿，请您别紧张。能帮我们指一下是哪户人家吗
1: ？哦， oh, 好的
0: 。杨亚楠来到了窗前，哎，那户人家的灯关掉了，一定是凶手开始采取行动了。不过他清楚地记得那户人家的位置，于是他指给警察看
1: ：“就是那一户，左手边第二个窗户，三楼。
0: ”好，你在这儿等着，哪儿都不要去，我们很快回来
1: 。不行。我现在不敢一个人待着，我跟你们一起去
0: 。呃，也好。你说凶手好像发现你了，你留在这儿也不安全，那一起来吧。杨亚楠和两个警察来到了对面那户人家的门前，警察按响了门铃。过了一会儿，门发出了声响，有人在开门。杨亚楠的心里忐忑不安，马上就要跟那个凶手正面接触了，这让他非常紧张。那个男人已经知道了自己的住所，所以他无法逃避，只能这样做。抓不到凶手，自己的安全就无法得到保障。门被打开了，打开门的是一个穿着睡衣、睡眼惺忪、头发稍微有些凌乱的女人。杨亚楠看到了那双眼睛、那鼻子、那嘴，天哪，那不就是刚刚被杀死的那个女人吗？
1: 不是你？你明明已经死了
0: ！杨亚楠控制不住内心的恐惧，他惊呼了出来
1: ：“小姐，大半夜的，你说什么呢
0: ？”那个女人显然对杨亚楠的冒失很不满。而就在这个时候，那个女人的身后，走出另外一个穿着睡衣的男人
1: 。就是他！
0: 杨亚楠认得这个男人就是凶手，是他杀了人。他用手指着这个男人，警察出示了证件：“我们是警察。”有人报案说你们家里发生了凶杀案，麻烦请开门，让我们来查看查看。那个男人表情开始变得惊讶，凶杀案？不会吧，我们一直在家。呃，那那你们进来吧。男主人把警察让进了屋子，并带着两名警察走进房间四处查看。女主人热情的去倒了两杯水，放在了客厅的茶几上，然后也走进了房间。现在客厅里就只剩下了杨亚楠一个人了，他很混乱。刚刚明明看到了那凶杀案的全部过程，可现在这里好像一切都没有发生过一样，所有他看到的现在都像是一个幻觉。杨亚楠走进窗户，那扇玻璃擦得非常干净，上面并没有任何血迹，地上也是。不过能感觉到地板有点微微的泛潮，杨亚楠想到那个女人是背后中刀，窗户上的血迹并不是很多，比较容易擦掉，而地板是比较容易清理的。他相信自己所看到的东西，就在他所站的位置，就在这个房间里，就在刚才，一定发生了什么事情。可是让杨亚楠想不通的是，尸体去哪儿了？这个跟女主人长得一模一样的女人，又是谁呢？杨亚楠之所以这么相信自己的判断的，其中一个原因就是她觉得这个女人绝对不是自己平常看到的那个。杨亚楠本来就是一个观察入微的女人，虽然来开门的这个和她往常见到的女主人长得很像，但却在感觉上有那么点不一样。是哪里不一样呢？杨亚楠说不出来。他环顾四周，希望能看到一些线索。刚才那混乱的客厅，此时也恢复了整洁，桌子、椅子都摆放在原来的位置。这两个人这么放心地让警察在屋子里面搜索，那也就是说，那尸体根本就不在卧室里。不对，杨亚楠想着，也许他们有时间擦掉血迹，也许有时间打扫现场，但是。那尸体他们是绝对没有时间处理的，他就在客厅的某个位置，在这客厅里藏着一具尸体。杨亚楠把目光落在了客厅的冰箱上，他注意到冰箱的指示灯是灭着的，难不成他们把尸体放在了冰箱里？杨亚楠走了过去，他把手放在了冰箱的门把手上。
1: 你在干嘛？一个女
0: 人的声音从杨亚楠的背后传了出来。杨亚楠转过身，是那个开门的女人，就站在自己的身后
1: 。小姐，你究竟想干什么？大半夜的跑到我们家，说有凶杀案，凶手在哪儿？尸体在哪儿啊？怎么晚了还让不让人睡觉了？我明天早上有很重要的工作，被你这么一折腾，这觉还怎么睡呀、啊
0: ？杨亚楠被问得哑口无言。不过他没有否定自己的想法，眼前的这个女人绝对不是这间屋子的主人。警察和那个男人也被这个女人的叫声吸引了过来，那个男的还赶忙上前把那女的抱住。啊，好了好了，别生气了，反正警察都检查完了，算了算了。警察也走上来劝解：“不好意思，我们已经呃检查过了，没有发现任何可疑的现象，打扰了，我们先走了。”说完，两名警察转身要走
1: 。你们别走，尸体，尸体就在冰箱里
0: 。杨亚楠在慌乱中喊出了这样一句话，顿时房间里所有的人都安静了下来。警察似乎也开始觉得有点紧张了，他转回了身，看了看摆放在客厅里的冰箱。其中一个警察问：“这冰箱怎么没插电源呢？”哦。这个冰箱今天晚饭的时候出了点故障，打算明天找师傅来修一下，所以没插电。那个男人回答。警察没说话，然后他走向了这个冰箱，打开了它。冰箱里没有任何异常，那里面只有一些普通的水果和蔬菜，仅此而已。两名警察对视了一眼，无奈的苦笑了一下。转过身，面对杨亚楠小姐，您这个举动属于报假案，要追究责任的。不过这次就算了，下次可不能开这样的玩笑说完，两名警察转身走出了房间。杨亚楠傻了，他完全被眼前的这个虚假的谎言给打败了。他紧跟着警察朝房间外面走去，正当他跨过门槛的时候
1: ，冰箱后
0: 面一个声音传进了他的耳朵。杨亚楠赶紧转回身，他猛地扑向了冰箱，不知道是一股什么样的力量促使他把冰箱撞翻了。冰箱被推倒在地上，警察被屋子里冰箱翻倒的声音引了回来，然后。他们马上制服了住在这里的这对男女。在那冰箱翻倒的瞬间，在墙壁上露出了一个暗格。暗格的门在冰箱倒地的时候被打开了，那里面有一具没有头的女尸，而她的头，还有那把带着血的尖刀，被塞在了这具尸体自己的怀里。原来这家女主人有一个双胞胎的妹妹。他跟他的姐夫一直保持着不正当的关系。这天晚上，他跟姐夫的事情被姐姐撞见了，接下来就发生了杨亚楠所看到的一幕。晚饭后，杨亚楠再次来到窗前，再次朝窗外望去。他一直搞不清楚那个在自己耳边划过的声音，到底是一种什么样的力量。但这却让他确定了一件以前一直没有搞清楚的事情：对面楼那些窗户里的情景，并不是杨亚楠无意中看到的。每当自己在半睡半醒的时候，他总能听到某些声音。每次他听到这些声音之后，就会向外望去，而都能捕捉到那来自于对面楼窗户里的。各种各样有趣的情节，那声音早就像是一位老友一样，<看>时不时就不期而遇，跟自己分享这份来自于窗外的种种
1: 。你快看啊，亚<笑>楠，他们又吵架了。亚楠，你看见了吗？你看，他杀了他。
0: 杨亚楠做了个深呼吸，然后他拉上了窗帘在经过了这件事情之后，他对对面楼里发生的事情，似乎不再感兴趣了。就在窗帘两端边缘重合的瞬间
1: ，亚楠，快看窗外，对面楼里五楼右手边第二个窗户，快，快看，你现在救他。还来得及
0: 。好了，以上就是雨季系列《对面楼里的窗户》，感谢收听。